0: voilà déjà au chapitre 18 de l'évangile selon saint Matthieu. Nous entrons ici dans le quatrième discours qui concerne cette fois la vie de la communauté. Vous souvenez que tout l'évangile de Matthieu est structuré selon cinq discours. Nous voilà donc à l'avant-dernier. Ici ce sont les relations entre croyants, entre baptisés qui vont être évoquées. Il faut surtout ne pas oublier que l'évangile s'adresse, est écrit, euh, pour une communauté de chrétiens qui est bien vivante et qui rencontre ses joies et ses difficultés. Du coup, l'ensemble de ce chapitre 18 va être consacré aux exigences de la vie communautaire ou de la vie fraternelle, si vous voulez. Il s'agira de se faire petit comme un enfant, il s'agira d'éviter le scandale, et il s'agira aussi d'apprendre à se corriger et à corriger le frère, et enfin à se pardonner mutuellement sans oublier de savoir et d'apprendre à prier ensemble. Voilà, nous allons donc évoquer ces différents thèmes dans l'ordre. Le chapitre s'ouvre avec ces, ces paroles. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Être grand devant Dieu, cela implique une autre logique que celle des hommes, puisque être grand revient en fait à être petit. Nous avions déjà rencontré ce motif de la petitesse, de la théologie de ce qui est petit, dans l'évangile de Matthieu, notamment au chapitre 11. « En ce temps-là, Jésus avait pris la parole et disait « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Voilà, l'enfant incarne cette petitesse. Mais dans quel sens On peut dire probablement dans le sens de l'humble foi au Christ. Humble. Car c'est le Père qui révèle le Fils, c'est le Fils qui révèle le Père. Les petits sont ceux qui croient en Jésus. Euh, nous explique euh, le verset 6 du chapitre 18. Euh, nous, nous y reviendrons dans un instant, mais déjà ce verset 6 dit, Si quelqu'un doit scandaliser l'un de ses petits, qui croit en moi. Voilà, ceux qui, qui sont les petits dans l'Évangile ici, du moins dans ce chapitre, ce sont ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont la foi. Voilà, les, les enfants sont l'image de la foi, parce qu'ils font confiance. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire confiance à toutes les personnes qu'ils rencontrent à commencer par leurs parents. Les enfants, ils se caractérisent par cette, cette foi sans limite. Voilà, ils se reçoivent entièrement de quelqu'un d'autre. C'est leur manière de se tenir dans la vie. Voilà. Et puis, le texte continue donc. « Quiconque accueille un petit enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croit en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal certes qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors il nous faut déjà commencer par bien comprendre ce mot scandale, scandalos, en grec, qui signifie ce sur quoi on trébuche ce qui nous fait tomber, ce qui est une occasion de chute, comme une grosse pierre au milieu de la route. Étant donné que l'on parle ici de, de scandaliser les petits qui croient, ou la foi des petits, ici le scandale est nécessairement envisagé par rapport à la foi. Voilà. C'est une question essentielle que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui peut nous détourner de la foi au Christ Qu'est-ce qui fait scandale pour nous. Et ce qui nous détourne de la foi Ce qui est scandaleux dans ce sens Acquiert une gravité énorme Il n'y a qu'à lire la suite du texte pour s'en rendre compte euh, Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de péché Coupe-les et jette-les loin de toi Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou estropié Que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'être jeté avec tes deux yeux dans la gêne du feu. » Comment comprendre cette gravité, cette, 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 ce sérieux hein, des paroles de, de Jésus dans ce discours Au fond, le scandale, c'est ce qui nous ôte, ce que nous avons de plus précieux, la foi au Christ. C'est pourquoi ce qui est pour nous une pierre d'achoppement, eh bien, doit être traité très sévèrement. Voilà. Après, bien sûr, on ne prendra pas ces paroles au premier degré, n'est-ce pas Il ne s'agit pas de faire une lecture littérale et fondamentaliste de ce passage. On ne va pas se couper une main ou un pied, mais il faut comprendre l'effet d'insistance, l'effet d'exagération qui est rhétorique, qui est voulu dans ce discours. Il s'agit de bien nous faire comprendre la gravité du scandale, la gravité du péché qui nous éloigne de la foi en Christ. Juste après cela, Jésus raconte une petite parabole, celle de la brebis perdue, pour souligner justement à quel point Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perdent qu'un seul de ces petits, à cause du scandale, ne soit éloigné du Christ. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarer Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. Ainsi on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits ne se perde Voilà une, une manière de dire à quel point Jésus tient à chacun des croyants à chacun de nous en définitive Et puis le, le discours avance Et on nous dit maintenant ce qu'il faut faire pour éviter les scandales ou les péchés contre la foi Un moyen est évoqué celui qu'on appelle en général la correction fraternelle Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi deux ou, un ou deux autres Pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté ou à l'église Ecclesia hein, en grec Et s'il refuse d'écouter même la communauté ou l'église Qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. Hein. En vérité, je vous le dis Tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier Tout ce que vous délirez sur la terre sera tenu au ciel pour délier Cette correction fraternelle, en quoi consiste-t-elle Il s'agit d'aller faire prendre conscience à l'autre, au frère, de son péché Attention, si nous avons une poutre dans l'œil, euh, ce n'est pas ainsi que nous irons aider notre frère L'autre peut, dans sa liberté, ne pas nous croire, ne pas nous entendre Être une occasion de scandale et de chute pour les autres Ce qu'il nous est demandé, c'est, s'il n'écoute pas, eh d'aller le voir avec deux ou trois autres D'où vient cette tradition C'est elle, elle est une coutume bien connue en fait en Israël. On la tire du livre du Deutéronome. Deutéronome 19,15. Je cite Un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute ou délit que ce soit. Quel que soit le délit, c'est au dire de deux ou trois témoins que la cause sera établie. Voilà, vous voyez, c'est une tradition ancienne que Jésus, à laquelle Jésus fait appel, une tradition qui règle encore les relations en société, en Israël, au premier siècle, au temps de Jésus. Et cette même euh, coutume est reprise pour, euh, pour euh, structurer les relations dans, la, dans cette première communauté, une de ces premières communautés chrétiennes, cette communauté donc, à laquelle saint Matthieu s'adresse en écrivant son, son évangile. Alors. Euh, par rapport à ces paroles qui sont dites, hein, euh... en vérité je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Ce sont des paroles que nous avions déjà rencontrées au chapitre 16, mais là elles étaient adressées uniquement à Pierre, c'est Pierre qui avait ce, cette autorité de lier et de délier. Rappelons tout simplement le sens de ces mots, hein. « lier » ou « délier » veut dire « défendre » ou « permettre ». Donc, établir des règles pour des décisions doctrinales et juridiques de la vie en église. Ou alors, « lier » délier », on peut aussi les, les comprendre dans le sens d'exclure ou d'absoudre. C'est-à-dire dans le sens d'exclure de la communauté ou d'y faire entrer quelqu'un. Voilà. Exclure la personne si elle est une occasion de chute et de scandale pour les autres. Il faut rappeler qu'ici, ce qui est occasion de chute et de scandale est toujours en lien avec la foi. Voilà. C'est bien de cela dont il s'agit. Ce qui est un obstacle à la foi, voilà ce qui peut être considéré comme une raison pour exclure un membre de la communauté. Et puis, nous avançons et arrive le thème de la prière. Parce que tout ne s'arrête pas à l'exclusion de celui qui est la cause la cause du scandale. Hein. D'abord, on va tout faire pour essayer de, de, de lui faire prendre conscience de son péché, en lui parlant, puis en, le, en lui parlant à deux ou trois, etc. L'exclusion est vraiment la mesure extrême. Hein. Et ça ne s'arrête pas là. Autre chose est demandée aux croyants, à partir du verset 19. Les croyants doivent prier pour cette personne séparée, exclue. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà, » Jésus invite à prier, à prier pour quoi que ce soit, en définitive. Cette efficacité de la prière, euh, puisqu'il dit «« Quoi que vous demandiez, cela vous sera accordé par mon Père. » Cette efficacité de la prière, Jésus l'avait déjà formulée dans le premier discours, le discours sur la montagne. « Demandez et vous recevrez. »« Ton Père qui est là, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu 6, 6. « Demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. »« Quiconque demande, reçoit. »« Qui cherche, trouve. » et à qui frappe, on ouvrira. » Matthieu 7, 7. Voilà. En vertu de quoi la prière est-elle toujours efficace Bien sûr, la prière n'a rien de magique. Dieu n'exauce ne, pas nos prières en claquant des doigts. Mais elle est efficace, et Dieu écoute toujours. Et Dieu répond, dans le sens où il est le partenaire de notre alliance, de l'alliance. Euh, Dieu est toujours fidèle, toujours fiable. Il ne trahit pas son engagement. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un Dieu magicien qui réalisera tous nos caprices, bien entendu. Voilà. Cela veut dire qu'il est toujours là, toujours fidèle. Dans ce sens, il entend toutes nos prières. Et puis nous arrivons au troisième terme de ce chapitre 18 qui, compte, qui concerne cette fois la question du pardon. Vous voyez qu'on est toujours dans ce qui aide à réguler les relations entre frères le scandale, ce qui fait obstacle à la foi la correction fraternelle, la prière en commun hein, la prière à deux ou trois réunis au nom de Jésus et maintenant le pardon oui, le pardon est vraiment au cœur de cet ensemble alors tout arrive suite à, la, à une question de Pierre à partir du verset 21, Pierre qui s'avance et qui demande « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner Irai-je jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante fois. » Il y a d'abord ici, vous voyez, cette symbolique des chiffres. Mmh. En fait, Pierre se présente comme étant déjà très généreux parce qu'il dit, voilà, est-ce que je dois pardonner jusqu'à sept fois Sept fois, vous savez, c'est le chiffre biblique par excellence, le, ch le chiffre de la plénitude, la totalité, la perfection. Donc, la proposition de Pierre paraît très généreuse. Pourtant, Jésus s'empresse de multiplier ce chiffre. Sept fois 10 fois 7. Sept. sept fois soixante dix fois. Autrement dit... Euh, Jésus est en train de, de, de dire qu'il faut pardonner autant de fois qu'il sera nécessaire. Et paradoxalement, bah, sans jamais compter, sans calculer, sans comptabiliser, vous voyez, Jésus ne donne pas le total. Hein, 7 fois 77, ce qui ferait quoi 490, il me semble. Euh, Jésus ne donne pas le total. Jésus simplement euh, propose le calcul. <rire> Donc, voilà, il ne s'agit pas de, de, de donner un chiffre limite il s'agit de pardonner sans compter, justement. Et puis, pour illustrer son, son propos, Jésus va euh, raconter à Pierre une parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait dix mille talents. « Cet homme n'ayant pas de quoi rendre, le maître donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. » Le serviteur se jeta à ses pieds. Il s'y tenait prosterné en disant « Consens-moi un délai, je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit la remise de dette. Mais en sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent deniers. Il le prit à la gorge et il le serrait à l'étrangler en lui disant «« Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et le suppliait en disant « Consens-moi un délai, je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il lui remboursait son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci le fit venir et lui dit « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. » Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi qu'on vous traitera, que vous traitera pardon, aussi mon Père Céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors, il nous faut commenter cette parabole qui est d'une très grande richesse. Vous voyez, tout commençait parce que Paul voulait, Pierre voulait savoir jusqu'où il devait pardonner. Eh bien, il faut absolument remarquer que la première partie de la parabole euh, inverse cette situation. Les, ceux qui entendent cette parabole, les auditeurs, ils sont d'abord invités à se ranger du côté du pécheur pardonné, et pas d'abord du côté de celui qui pardonne. Quand on écoute cette parabole, on s'identifie avec celui qui a cette immense dette envers un roi. Donc Jésus inverse la, la, la situation, la perspective de Pierre. Il ne s'agit pas d'abord de pardonner à mon frère, il s'agit d'abord de prendre conscience que j'ai d'abord moi-même été pardonné par mon roi. Et cela change tout. Jésus corrige en fait les bonnes intentions de Pierre. Oui, avant de penser qu'on a quelque chose à pardonner à l'autre, il faut plutôt prendre conscience de notre condition de pécheur. Alors justement, cet homme qui devait une dette, sa dette, elle est énorme, 10 000 talents, une somme qui équivaut à 10 millions d'euros aujourd'hui. Évidemment, alors là, de nouveau, l'aspect d'exagération entre en ligne de compte. Le serviteur, aucun serviteur ne peut payer une telle somme. Alors le roi menace de le vendre avec sa femme et ses enfants. Mais euh, le serviteur supplie, il se prosterne, il, il demande pitié, et le roi, lui remet sa dette en fait ce roi pardonne par pure grâce car cette dette elle était juste impossible à rembourser on comprend que ce qui préoccupe le roi ce n'est pas la dette en elle même ce qui préoccupe le roi c'est le serviteur effacer cette dette c'est pure grâce pure gratuité il a souci de son serviteur et c'est pourquoi il lui pardonne une belle leçon on ne pardonne pas pour avoir bonne conscience, on ne pardonne pas pour se libérer d'un poids moral. Tout cela serait très égoïste. Ce n'est pas d'abord pour soi qu'on pardonne, c'est plutôt pour l'autre, avoir souci de l'autre. Mais voilà que l'histoire rebondit et nous parvenons à la deuxième partie de la parabole. Ce serviteur sort de chez le roi. Il rencontre un de ses serviteurs à lui qui lui devait euh, une somme infime. Surtout si on la compare aux dix mille talents que lui devait au roi. Mais le serviteur qui venait d'être libéré de sa dette se montre intraitable avec celui qui lui doit une somme minime. On a bien l'impression que le premier serviteur, en fait, n'a pas vraiment fait l'expérience du pardon gratuit, libre, gracieux, dont le roi a fait preuve envers lui. On a l'impression que ce premier serviteur avait en fait le cœur fermé. En fait, il pensait que cela lui était dû. Alors, il n'a pas compris que c'était par pure générosité que le roi lui a pardonné sa dette. Du coup, il n'a pas su, il n'a pas pu, à son tour, offrir son pardon à son propre serviteur. Et il y a là un enseignement très profond. Pour pouvoir pardonner, il semblerait qu'il il faut préalablement avoir fait l'expérience du pardon reçu. Le pardon donné est toujours le fruit du pardon de Dieu qui nous est offert en premier. Parce que je sais, je me sais pardonner. Parce que je sais tout ce qui m'a été pardonné du Seigneur. Je suis rendu capable de pardonner à mon tour. Mais voyez, il nous faut encore nous arrêter un instant sur la finale de cette parabole. Parce que le roi, lorsqu'il apprend que son premier serviteur n'a pas su euh, refaire le même geste de pardon que lui-même avait fait envers lui, eh bien le roi va se montrer intraitable envers lui. « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Le « comme » est important. La leçon étant un peu plus claire, le pardon reçu appelle le pardon à donner aux autres. Et voilà qui, qui rejoint l'exigence énoncée dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le comme se retrouve ici. Il est de, de notre devoir de pardonner aux autres parce que Dieu nous a pardonné lorsque nous l'avons supplié. Il est de notre devoir de rendre le pardon reçu. Voyez, la première partie de la parabole souligne la gratuité absolue du pardon. Bien sûr que Dieu pardonne d'une manière illimitée et que notre capacité de pardonner, à pardonner, n'atteindra, n'équivaudra jamais celle de Dieu. Mais dans la deuxième partie, nous entendons qu'il y a une exigence, il y a une condition, il y a un préalable qui est fixé pour être pardonné. Il faut pardonner à son tour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. À ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à notre tour, même le pardon de Dieu nous est retiré. Et voyez, cela est encore très clair. La leçon est, la leçon est très claire. Il ne suffit pas de croire qu'on peut vivre en faisant n'importe quoi, parce qu'au dernier jour, Dieu, qui est bon, nous pardonnera tout. Non, dans la parabole, ça ne se termine pas de cette manière ça ne se termine pas du tout de cette manière, puisque la, de la dette qui a été effacée lui est rendue au premier serviteur, et il est livré euh, à ses bourreaux jusqu'à ce qu'il rende jusqu'au dernier centime, parce qu'il n'a pas rendu le pardon à son propre frère. Donc ça ne fonctionne pas ainsi. Dieu est bon, mais il n'est pas bête. Voilà. Euh, le pardon de Dieu, oui, est totalement gratuit, mais si je reçois sincèrement ce pardon, alors je ne peux pas m'empêcher de le donner à mon tour. Ce pardon donné en retour est intrinsèquement lié au pardon reçu de Dieu. Pardon de Dieu, pardon à donner à mon frère, sont inséparables.